0: Você sabe o que é política? Essa pergunta que eu queria deixar pra você aqui Ao contrário do que todo mundo pensa, política não se resume à esquerda A gente come só feijão puro, 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 Ou direita O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Isso mesmo. Política vem do grego. Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim, estratégia. Mas eu não vou ficar explicando as palavrinhas aqui pra você, porque os gregos exageram com qualquer assunto. Até com um beijo, eles são muito profundos. Me perdi, gurizada, desculpa. Em resumo, política é tudo que você faz pra viver de forma organizada em sociedade. Mas isso é um resumo bem gigante, cortando várias partes importantes. Lá atrás, quando Aristóteles vivia tocando as ideia com Platão e outros brothers, ele dizia que a política começava dentro de casa. Quando a gente se organiza para viver em família, é o exemplo mais prático disso. Eu já falei para você não falar comigo. Eu disse para você calar a sua boca e não falar comigo antes de fazer porra de você. cala a sua boca! Talvez Aristóteles não tivesse uma tia Cleide que colocasse uma uva-passa no arroz dele, mas ele conseguia nos definir como animais políticos. Porque, de forma inconsciente, buscamos viver em comunidade. Aham, uh -huh. sim. Porque somos material e emocionalmente satisfeitos pela convivência com outras pessoas. Isso são palavras do Aristóteles. É óbvio que isso são duas ideias do Velho Testamento que talvez precisem ser atualizadas, já que aqui, no mundo chipudem que a gente vive, você prefira comer arroz com passas o um ano inteiro do que falar com teu primo Lucas Rafael, que você não pode reclamar de nenhum aspecto mais complicado ou difícil da tua vida que ele manda pra você um Faz o L Só que Aristóteles não tinha na sua época uma coisinha chamada globalização. Internet, deepfake, tiktok. <risos> Já imaginou? Aristóteles, Platão, esses caras assim, tudo TikToker, Pitágoras lá dançando com o quadrinhos na mão, pá. Esses caras antigamente não tinham como passar informação muito rápido e cada lugar vivia no seu tempo. As coisas foram passando e a forma de fazer política foi se adaptando a cada cultura de cada país, foi tudo separado. Teve país que cresceu mais que o outro, teve país que cruzou os oceanos, invadiu terras que não eram deles e disseram Olha, a gente descobriu! <risos> e aqui, 1524 anos depois, estamos. Eu, você, a sua tia Cleide da uva passa, o seu prima Lucas do... Faz o L Todos estamos presos nesse país lindo e maravilhoso chamado Brasil. A minha vida aqui é uma desgraça... É problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. E aqui a política é um assunto carregado de polêmica, fanatismo, religião e ideologias diferentes. O que pra mim é o que faz com que esse assunto seja problemático sempre. A política, que é o meio que a gente tem pra pensar em meios pra viver bem em sociedade, agora é o maior motivo pra que a gente deseja arremessar uma cadeira no coleguinha. Um movimento passivo, pá! Pa não tem violência, não tem gangue de LGBT, não... Mas em ano eleitoral, eu vou querer falar de política sim. Uma promessa que eu vou fazer é tentar ser menos lateral possível. Uh -huh. Eu, todos os dias que eu tô na rua trabalhando, eu observo por onde eu ando, as condições das ruas, calçadas, saneamento básico, iluminação, Todos os aparatos mínimos para que um bairro exista, tendo um mínimo de dignidade para seus habitantes. Quando eu passo nas regiões nobres, por mais que hajam problemas, sempre existe algo do tipo em obras, ou em manutenção, e até placa com desculpas transtornos, estamos melhorando a cidade, eu já vi. Ou mesmo, eu posso falar de algumas regiões comerciais. Isso me dá a sensação de que a cidade, como diria Chico Sais, ela não para, a cidade só cresce. Mas quando eu me afasto e vou para a periferia, a música do Chico Ciência, o nosso Aristóteles do mundo Chipuden, faz muito mais sentido. Porque o de cima sobe, o de baixo desce. Não existe placas de estamos em obras, porque a rua não tem nem caçamento para ter obras. Às vezes a iluminação é precária e até o saneamento da rua é minimamente básico. E aí eu penso, ali deveria ter uma placa só com... Desculpa. Desculpe! Desculpe a puta que eu pariu! Se isso tá rolando na tua quebrada há anos, acredite, você não tá sozinho. Hoje, quando a gente fala em política, automaticamente vem na cabeça casos de corrupção, escândalos de lavagem de dinheiro, até dinheiro na cueca a gente já viu. E pra nós, tudo isso é muito deprimente e faz com que o interesse no assunto política venha a falecer. Eu quero defender Toda aquela corrupção. Só que, na moral, eu tô cansado de ver a, a rua de terra batida. Barreira que corre risco de desmoronar. Rua que a pessoa não pode chorar que ela larga. E o poder público, poder esse que a gente elege como nossa representação, chega lá no jornal quando acontece alguma bosta, com a carinha séria, triste, e diz assim, sentimos muito pelo que aconteceu. Tá? Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não. Nesse ano eleitoral, eu queria transmitir alguns pensamentos meus, a você que tá me ouvindo, pra que a gente comece a fazer escolhas que mudem um pouco esse cenário, tá? O primeiro pensamento que eu tenho é, o político que eu vou votar, ele é de uma família que é conhecida pela carreira política, tipo, tem vários familiares, a gente tem vários exemplos do Brasil afora, né? O nosso último presidente, a família Bolsonaro. A gente também tem famílias no Nordeste, como a família Calheiros, lá em Alagoas. A gente tem a família Campos, a família Raiz. A gente tem várias famílias que dominam o cenário político e praticamente sobrevivem apenas de política. Essa família para quem você vai votar tem pai, irmão, tia, sobrinho? Todos eles são políticos? Se a resposta para isso é sim, dá uma pesquisada no currículo da família, no histórico político dela, tá? Se tem casos de corrupção dentro da família, se tem envolvimento com investigação, ou simplesmente se eles são conhecidos apenas por serem políticos que mamam nas tetas do governo. Se todos esses questionamentos apontarem para o sim, repensa um pouco, tá? Porque... Tu pode estar tá participando de um esquema de pirâmide onde tu não vai ganhar nada, mas tá ajudando uma família de nepotistas a se manter rico. O segundo pensamento que eu vou mandar aqui pra você, o político chega lá no palanque e fala, vote em mim, pois eu tenho uma vasta experiência política. E é, irmão, tu tem vasta experiência política? Porque o cara que fala isso, quer dizer que ele já é vereador, deputado, já tem um tempinho. Se ele tá sempre no poder e a cidade continua com os mesmos problemas, eu convido você a pensar comigo, será que ele não faz parte do problema? Porque o cara está há tanto tempo ali no governo, tanto tempo fazendo a mesma coisa. Será que ele não é o problema? Então, assim, pelo amor de Jesus Cristo, demite esse cara, dá chance para alguém novo, vote em alguém diferente, candidato é o que não falta. E falando... Em Jesus Cristo, o terceiro ponto que eu quero é tenham cuidado, por favor, com qualquer político que venha se cobrir com mantos religiosos. Por quê? O nosso Estado é laico por um motivo muito simples. Todas as políticas, elas devem abranger todas as pessoas. Independente da crença religiosa particular que cada pessoa tenha. Então, se você vai eleger um cara que é de religião A, de religião B, de religião C, independente do que for, e esse cara ele tem um, um diálogo que fala apenas do ponto de vista religioso que ele tem, cuidado com esse cara. Provavelmente ele não vai conseguir fazer políticas que abranjam todas as pessoas. Você pode eleger quem quiser de qualquer crença religiosa. Mas ele vai precisar respeitar a individualidade do cidadão. Ele tem que trabalhar para que a sociedade tenha direitos igualitários, garantidos. Afinal, ame ao próximo como a ti mesmo e não julgue as pessoas. O quarto ponto que eu quero dar aqui é o seguinte. Esse é o que eu vou mais frisar. Não venda seu voto. Não venda seu voto. Não venda o seu voto. Você faz o que quiser com o seu voto, mas não... O venda. É o mesmo que você não dá a mínima com as decisões tomadas para sua cidade e de quebra você acaba fudendo a vida do amiguinho. Não seja esse tipo de filha da puta. Não venda o seu voto. E por último, não menos importante, se faz um bom tempo que sua cidade está bagunçada e você observou que os nomes que estão lá sempre, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, secretariado, são sempre os mesmos, por favor, não eleja eles de novo. Se você está trabalhando, fizer besteira no seu trabalho, ninguém vai abrir votação para você poder ficar lá não, tá? Você vai ser chutado para fora e beleza, a vida segue. Então, se você está vendo que sua cidade segue a mesma coisa de sempre e você nunca vai conseguir mudar esse cenário com as pessoas que estão lá, não eleja, não seja tolinho de dar mais uma chance a eles. É claro que essas práticas são práticas que eu vou utilizar daqui para frente para me ajudar a escolher melhor as representações que eu gostaria de ter na minha cidade. Mas, talvez, elas podem ajudar você que está me escutando agora a escolher melhor na sua cidade. Então, não me custou nada ler um pouco de tempo tá, para poder compartilhar isso com vocês. Então, não adianta fugir, não. Se você vive em sociedade, você vive e respira política todos os dias da sua vida. Quando você entra no carro de um Uber, você tem normas de boa convivência. Isso é ter política. Quando você entra no ônibus, você tem normas para ficar naquele ônibus. Aquilo é política. Então tudo que você faz na sua vida para viver dentro de sociedade, de forma organizada e de forma padronizada, isso é política. Seja mais reflexivo sobre isso. Tenta levar isso um pouco mais a sério. Porque política é tudo o que você faz no seu dia a dia para tentar viver melhor. E vamos tentar fazer com que a política ela ganhe novos rumos daqui para frente. A gente tem mais informação, a gente tem mais é, capacidade de compartilhar ideias e a gente tem também o, o aparato da tecnologia ao nosso favor. Então, vamos fazer isso funcionar, vamos fazer essa máquina girar, fazer com que a gente tenha boas escolhas neste novo ano político, mais um dia de prefeito vamos ter. Beijo no coração de vocês, esse coração de eleitor, até a próxima, tchau!